3: Desto mer blir man ju Vad tycker de om att man är dum i huvudet att, att man bara gir i liksom. mm. vad, vad ska jag med alla barn till mm. liksom. så här. Som köper på sig en massa dyra handväskor Just det, exakt Nej. Så är det absolut inte Ett barn är inte som en handväska Men nästan
0: kära lyssnare och varmt välkommen till Vattnet går, podden om graviditet och förlossning med mig Nina Campioni. Där jag ju intervjuar kända och mindre kända personer som har på ett eller annat sätt skaffat barn helt enkelt. Och innan vi drar igång på allvar så vill jag passa på att påminna om boken Vattnet går som ju är en perfekt jordklapp. Till dig själv kanske eller till din gravida kompis, din kusin, din partner, din svärson, din granne. Ja, till vem som helst egentligen. Boken är alltså en klassisk gravidbok men som faktiskt riktar sig till... Alla som är med på banan med att skaffa barn helt enkelt. Så partners och så vidare har också mycket att hitta i den här boken. Och boken har jag ju skrivit tillsammans med barnmorskan Gudrun Abascal, Så att den täcker det mesta om man får säga det själv. Men hörni, släng iväg ett mejl till vattnetgar.gmail.com så kan du beställa den med en personlig hälsning och till ett litet göttigt specialpris. Bra va? Men nu är det dags att möta ingen mindre än Klara Doktorov- programledare i Vakna med Energy och också egna podden 30 plus 3 Klara är också mamma till Betty och Sam- och i det här programmet kommer vi såklart prata mycket om deras väg till livet- men också om längtan efter fler barn, sex när man är gravid- och det magiska med en riktigt bra epidural. Som vanligt har vi också med oss världens bästa Gudrun baskall som hjälper oss på traven, men nu kör vi! Du är ju lite sugen på fler barn har jag förstått
3: Ja, mm. jag blev det för några veckor sedan bara Okej, okay, så det är så nytt Det är väldigt nytt och det är därför det känns lite galet Det känns som att man kanske borde ha marinerat det här lite mer än vad man har gjort kanske
0: Innan man pratar om det med hela världen
3: Ja, <laughs> eller? lite så, absolut mm. Nej men det var så att jag hade nog, jag var nog ganska inställd på att det inte blir fler, fler barn för mig Mm och sen så höll jag i mitt ex eh, nio babys, Alltså pappan till Betty, ja. eh, David och Maria. De har fått ett barn som heter Lotta. Mm. Hon är en liten babys och så fick mm. jag hålla i henne. Och det var bara så här pang. Mm. Så kände jag, wow. nej jag är inte klar. Nej, jag, jag skulle absolut kunna göra det här en gång till. Och innan har jag tänkt så här, jag vill inte göra en graviditet en gång till. Jag vill inte, liksom, de här första två åren är ju rätt tuffa liksom. Mm. Och nu känns det som att det absolut är värt det. Mm. Och sen har jag också... Vi har ju pratat ganska mycket, jag och Kjell och min man. Eh, så har jag fått honom och... Eh, säga Eller skriva under på att han kommer att ta hel föräldraledigheten. Oh! Alltså från, från start. Intressant. Ja. Och med att jag i morgonradio så är jag, jobbar jag ju mellan sex och tio. Mm. Så att Det känns som att fyra timmar varje dag, eller varje vardag... Mm. Det går att lysa. Mm. Eh, utan problem, utan att jag känner att jag är borta
0: jättemycket från min bibis. Modernt familjeliv mm. Love it ja, Okej, okay, men hur har han hur har din man, har han varit med på, liksom, på, tredje, på en trea eh, utan problem? Ja, alltså... Alltså tre eller två blir det för er då? Ska vi... Våran... Precis. Precis. Jag har då ni... en sjuåring, Betty,
3: sen ett tidigare förhållande. Mm. Och sen så har jag och min man Kjell en tvååring som heter Sam. Mm. Just det. Mm.
0: Så det här blir er två men din tre. Fast det blir... tre... ni Precis. kanske ni har alla tre tillsammans eventuellt ja. då ibland.
3: Ja, Kjell kommer in i mitt liv när Betty var tre bara. Mm. Så hon kommer typ inte ihåg en tid före mm. att för Kjell. Ja. Så för henne så är han också pappa liksom. mm. Men jag hade sagt i någon intervju- att jag skulle absolut aldrig skaffa fler än två barn. Och så kom jag hem och så blev han, var han lite besviken. Jag hade liksom sagt det utan att vi aldrig ens hade diskuterat det.
4: Mm.
3: Och sen så har vi pratat om det några gånger- och då är jag ändå ganska, var jag ändå ganska säker på att nej, jag vill inte ha fler barn. Då har man en tvååring nu- perioden fram till två år är väldigt jobbig- och mm. kanske lite extremt extra jobbigt med honom- för att han har så mycket skrikperioder. Men då så förstod jag på Kjell- att han kanske ville ha en trea mer än vad han vågade säga till mig- för han ville inte känna att han pushade mig. Mm. Så när jag sa att jag kan tänka mig en trea- då sa han bara, ja men vi kör. Absolut. Jag bara, mm. men har du Jo, men jag ville det här- men jag vill inte att du ska känna pressen, liksom. mm.
0: Fin mm. Verkligen. Så, så nu är ni i modet Let's do it Eller? Ja det är vi absolut
3: och det är, Jag har aldrig Planerat barn förut mm. Det är helt nytt för mig Och jag trodde att alltså Det var härligt när man tog beslutet så kändes det så romantiskt och, mm. och kanske första gången man låg För att få ett barn Så kändes det romantiskt Och sen så får man bara panik Av ja. att, att Tiden går Plötsligt. Ja, eller liksom så, och den där första mensen som kom, alltså nu har vi mm. verkligen hållit på jättekort tid, men den första mensen som kom och man bara känner symptom bara för att man tolkar de här PMSen som, som gravidsymptom och eh, just eftersom jag inte har planerat tidigare utan det bara har hänt och jag aldrig riktigt har förstått hur. Först det var ju spiralbarn som jag fick när jag hade spiral och den andra bibelsen då sam, vet jag inte heller riktigt hur när eller mm. alltså det gick till. Men nu när man verkligen försöker Så är det som att Det är det mest osexiga man kan göra mm. Att liksom producera Ett barn i en bebisfabrik mm. Och man bara säger Okej, okay, var tid idag oh, Nu måste vi Okej, okay, upp på mig Kom igen.
0: In med den barn. Ja, det är fruktansvärt osexigt det är, Jag håller med Och det kan jag ju ändå säga <clears throat> Nu har inte vi försökt på så vis Men däremot så har man ju ibland I småbarnsåren så här Fan, vi måste ju bara ha sex för att vi måste ju ha det någon gång. Ja. Gör det bara, mm. <laughs> liksom. uh, Och det är inte heller särskilt sexigt. Så jag Nej. kan förstå känslan när man, när man måste för en annan orsak.
3: Fast det, jag har varit ganska mycket förespråkare för det här. Vi, vi har liksom onsdagsligget. Mm. Att vi försöker ligga mm. varje onsdag. Mm. Man försöker tio minuter och man är inte liksom kåt efter tio minuter. Då kanske man avbryter det, liksom. mm. Men det händer väldigt sällan att man inte blir kåt när man väl har liksom ja
0: Börjat, börjat på.
3: Ja. Man ska självklart inte ha sex- om man känner att det är obekvämt- när man har liksom kommit in i det. Men den här försk, första tröskeln- mm. liksom, man tar sig över den som mm. du på sen. Jag håller Men med. Det tycker jag har varit liksom, lite sexigare. Mm. Det här är bara... Det känns så, som... Som att man är en, en, en gris som ska insemineras i en spite. Ja. Såhär, man bara väntar på att någon ska komma med den här långa. Så,
0: ja. Sex eight. Ja. ett. Ja, sådär. Mm. Jag fattar. Innan vi gick vidare så sa du lite så här, ja det, känns kanske, det kanske inte var så smart. Så här, vad, vad är liksom tveksamheterna kring en eventuellt trea då? Um,
3: ja men vi har det ju väldigt bra nu.
4: Mm.
3: Och det är ju verkligen att pusha gränserna liksom. Det finns ju också en miljöaspekt av det som jag tycker är ganska jobbig. Att det känns lite bortskämt kanske att vara ynglig av sig. Eh, samtidigt som man ju har liksom ett liv. och, och ja mm. Men det är ju en, en ganska självisk handling att skaffa barn på många sätt och vis. Mm. Eh, eh, det är väl det. Och sen då... Ja, men bara det här... När man känner att, att ja men två barn klarar vi ganska fine. Eh, kommande tredje var liksom... Någonting som bara kasta om hela mixen. Eh, och sen också... Alltså, här, jag, jag blir oerhört. Eh, vad hittar jag? När man är morbid nästan.
4: Mm.
3: Eh, jag tänker också på så här: Okej, okay, om någonting händer själv då. Vad, då står jag med tre barn mm. själv och ska klara av det och räcker till och. Och det är kanske inte en helt farfärs tanke- med tanke på att hans eh, pappa dog när han var 50- och hans mamma dog när hon var 60. Mm. Så det, för honom i hans uppväxt har ju det varit en realitet. Liksom. Mm. Eh, eh, och så, ja.
0: Jag har, känner igen tanken också. Jag har också så här tänkt äm, också tänk om, vilket man i princip tänker- alltid när man är gravid, oavsett vilket nummer det är. Men just när man har två barn- och kanske då vill bli gravid igen och tänka alltså Så mycket som kan gå fel Både under graviditeten, både med mig och med barnet mm. Och liksom hur Hur rättvist är det mot de Två barnen som redan finns Och typ då antingen kanske att jag blir Invalid Inte så jättevanligt, mm. men att det, någonting händer liksom Eller att barnet som kommer Har någon skada eller något som kräver Båda föräldrarnas hundraprocentiga Uppmärksamhet hela tiden ja. Alltså lite sådana tankar också. Liksom. Ja men det, det glömde jag faktiskt. Men när du säger det så är det någonting som vi
3: har diskuterat mm. ganska mycket. Att det är också att utmana det på det sättet. Men det är så förbjudet att prata om sådana mm. saker. Det är liksom oerhört infekterat. Mm. Men jag menar... Alltså så här, det är väl klart att, att det är livsförändrande på många sätt att få ett barn med till exempel Down-syndrom eller mm. liknande. Sen så när man väl står där så tror jag inte att man hade valt någonting annat såklart. Nej. Men, men man, man kan ju liksom inte blunda för att, att det verkligen kommer påverka Hela familjen. Liksom.
0: Ja, men det är väl just de där stora frågorna som man ställs inför. Kanske ännu mer när det handlar om en trea... Mm. Eh, Än första barnet eller andra barnet. För, att, mm. för att det är så stor grej. Mm. Men det är ju också kanske viktigt och intressant att få de där frågeställningarna ibland inom sig. Ja, men verkligen. Eh,
3: men ju mer man funderar på det... Ju, eh, desto mer blir man ju... Jag om att man är dum i huvudet. Att man, verkligen, <laughs> ja. att man bara gir det, liksom. ja. Vad ska jag... Vad ska man ha alla barn till mm, liksom? mm. Det är här, som köper på sig
0: en massa dyra handväskor. Just det, exakt. <laughs> Nej,
5: så är det
3: absolut inte. Ett barn är inte som en
0: handväska men nästan. <laughs> Nej, men också, jag måste faktiskt säga jag var på ett hållbart samtal som handlade om just barn. Och då ställer man ju sig frågan, så här, liksom, hur är det dumt av oss här i västvärlden- som, liksom, så här, att ha mer än ett barn till exempel? Eller borde vi skaffa barn överhuvudtaget, bla bla bla, planeten och så vidare. Eh, och då sa en kvinna där som var forskare kring både kultur och hållbar... Alltså, nu kommer jag inte i hennes titel, ursäkta. Men hon hade ett bra svar. Mm. Och då var det liksom, okay, för det första så är vi människor satta på den här jorden- vilket håll man än tror på det, eh, för att fröka oss- Mm. Alltså det är livspsyken um, Så hon var så här, in, Hon var absolut inte Emot flera barn Hon tyckte att det, det är helt rimligt Att skaffa fler barn för det är det vi vill Och det är det vi inom oss känner att vi vill göra um, och sen så var man mycket så, här, men man kan ju tänka vettigt när man gör det Att man behöver kanske inte köpa en ny barn hela tiden. Man inte måste, alltså så relativt Och speciellt när man har ett tredje barn, då har man ju alla de där grejerna Oftast kanske om man inte har gett bort eller så Nej. Men man har ju, man behöver kanske inte köpa så mycket nytt heller. Nej, precis Och det är oftast det som gör att det blir väldigt mer alltså tanken Att man ska hela tiden ha så mycket grejer Ja,
3: och det, ja men det inser man ju verkligen ja. hur mycket man inte behöver ha mm. Man behöver ha så oerhört lite Eller hur? Eh, till barn. Mm. Eh, men, och sen, jag råkar ju vara ihop med, med Blocket-kungen liksom. Han, ja, du ja men så får, det, Jag hinner inte ens lägga ifrån mig en pryl så åker du nu på Blocket. Mm. <laughs> Direkt. Eh, så att säga, jag tror typ ja. nästan inte att vi har kvar någonting och hade...
0: Men då kommer han ju hitta sina, era, det ni behöver på ja. Blocket
3: också. Ja, ja. ja blir det en fin cykel. är sant. Såklart, ah. det blir en fin cykel. Ja. Mm. Det hade varit för himla skönt för att man... Eh, bara haft kvar allting men han är inte en hårdare ja, som men jag men sen
0: bor man ju i lägenhet och såna ja. grejer också det är det, ja, det men... låta som honom <laughs> varför, varför, har ni liksom gadd ihop mot mig du, Klara, eh, du har ju också då två barn
4: Mm. Eh,
0: så att vi, eh, vi, vi går in på den delen av diskussionen eh, Båda var alltså inte direkt superplanerade Nej, mm, nej. Hur var det att att man blir gravid fast man har spiral då? Och jag var nog verkligen chockad mm. eh,
3: Jag hade liksom börjat på ett nytt jobb På SVT fyra månader tidigare Och, och jag hade liksom tagit på mig lite för stor skor eh, När jag tackade ja till jobbet För det var så oerhört mycket nytt Och det var en helt ny bransch och... Folk satt och slängde sig med begrepp och fattade ingenting. Så det känns som att jag jobbade dygnet runt. Och sen på vintern där liksom januari... Det var gala säsong och vi hade väldigt många galar som vi täckte med idrottsgalan. och grammis, och det var eh, guldbargen och sådär. Mm. Så märker jag att jag börjar må så fruktansvärt dåligt. Liksom. Jag har ont i magen, det känns som att bränna i magen. Jag är trött och... ja. Så jag tänker typ att när man, jag tänker mig tänker på att gå in i väggen. Liksom. Mm. Och så hade jag mått lite illa och känt... Men jag trodde typ att jag hade ett magsår. För jag hade ju spiral. Och sen så eh, tänkte jag... Men jag har bokat tid hos min Men jag tar ett gravtest. För de frågar alltid om man är gravid när man säger att man mår illa. Och jag hade fått mens. Aha, okej. Okay. Jag hade en blydning. Mm. Som jag då trodde var mens. Mm. Och sen så går jag hem på lunchen. Tar ett gravidtest och David och min dåvarande kille visste inte om att jag skulle ta ett gravid ens för att jag trodde inte att jag var gravid liksom. och, och så var det positivt och jag kommer ihåg att jag bara skrek mm. alltså i eh, panik mm. för att det var det sista Alltså man bara tar upp och tittar på det för man bara ja, 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 ja alltså, så jag kan... För
0: säkerhetsgålla att, inte... att det inte var det liksom. ja, men Så att jag kan ge
3: honom det hela testet uh. Och bara nej jag är inte gravid här, nu behöver man inte fråga liksom mm. Och bara what Jag kommer att jag bara gled ner från toalettstolen Alltså som en Som, 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 en, liksom, som ett rinnande vatten bara, mm. På golvet Skrik, panik Samla ihop mig Alltså det är inte som att jag börjar gråta någonting Och liksom smsar David bara du måste komma hem mm. eh, Och han jobbade ganska nära Och han bara men jag är mitt i en pitch här du måste komma hem Så bara går han ut och, och ringer mig bara, Vad är det som har hänt Jag bara kom hem nu Han bara nej jag vill veta vad som har hänt Jag bara jag är gravid Och så kom, Han berättade efter han att han gick in och fortsatte att hålla det här <laughs> Den här pitchen Men han kommer inte ihåg någonting nej. som han sa Nej. Och så kom han hem och då, då kom Hur länge
0: har ni varit ihop då?
3: Men Då hade vi varit ihop i fyra år ja. Och vi hade liksom hund och vi hade bostadsrätt och allting mm. Så det var väldigt ordnat allting mm. Men vi tyckte kanske att vi var liksom barn Och inte så mogna mm. Och så, jag hade ju sagt till honom att jag hade spiral Men vi hade ändå haft en diskussion kring Om ska för barn eller inte det Jag hade varit mer pro det och han mer anti det Och jag var så rädd för att han skulle tro Att jag hade tagit ut spiralen mm. Så när vi kom på något sånt här eh, akut ultraljud så kunde de se att spiralen satt kvar.
4: Okay.
3: Och jag var, det var så skönt. Mm, eh, för att då behövde han aldrig tvivla liksom. Exakt. Och sen kom hon ut med spiralen i handen.
0: Mm. -hmm.
4: mm.
3: Så den...
0: jag eh... satt den liksom. Och gjorde ingen hita.
3: Nej. En liten hon
0: hade i magen. Vänta, va? Var det hon som... Alltså... Bättre kom ut med en i handen.
3: Bättre kom ut med spiralen i handen. Du skojar. Ja, för de... Jag trodde
0: du menade att Alltså kom ut med en i handen. Nej, man försöker,
3: om man blir vid med spiral så försöker de dra den. Även om det är ykert liksom missfallsrisk. Mm. Så försöker de dra den. Men här gick liksom snörerna av. Den mm. satt så hårt. Liksom. Så att då sa de att nej men den får vara kvar. Den kommer liksom försvinna in där. Det är ingen fara. Det är lite ykert missfallsrisk upp till vecka 20. Typ. Okej.
0: Okay. Men shit, är det obehagligt eller?
3: Ja men lite sådär, för när man väl då hade bestämt sig för att okej okay, nu kör vi, nu gör vi det här. Då, och alla hormonerna börjar kicka in och sådär. Och då så ville man ju verkligen att det skulle liksom, mm. och det gick ganska snabbt för mig mm. att vänja mig vid den tanken.
0: Mm. Men alltså så hon kom ut med och höll den i handen?
3: Ja hon hade den i handen.
0: Nej. Mm. Det var det att jag har Jag har kvar den här med där så.
3: Vi funderar på om vi ska skriva till de som tillverkar henne. Ja. Vi en skadestånd. Nej, skadestånd det behöver vi inte. Snarare tack för Precis. den här fina gåvan.
0: Kanske de kan döpa nästa så här, uppdatering till Betty. Betty-spiralen. Ja, exakt. <laughs> för alla som vill ha något som inte riktigt funkar. <laughs> exakt. Klara hade spiral men blev gravid ändå. Eh, vad är liksom... Riskerna, eller chanserna för, för att bli gravid ändå med spiral och kanske preventivmedel överlag?
2: Ja, det här skulle vi kunna sitta i två timmar och diskutera. Men som svar på frågan så kan man säga ja, visst finns det en risk för att man kan bli blir med barn trots att man använder spiral. Och då finns det ju två olika spiraler om vi ska titta på dem så har vi då hormonspiralen till exempel. Den fungerar ju bättre än kopparspiralen om man tittar när det gäller som skydd mot graviditet även om alltså, de är ju väldigt säkra. De är ju det så att det vill jag ju betona först första hand. Och tittar man på på hormonspiralen, så vill säga att statistiken säger att det är 0,16 graviteter per 100 kvinnor och år. Så att det är väldigt lågt. Och tittar man på kopparspiralen, så tycker jag att då, är, då säger man att det är en gravitet per 100 kvinnor och per år. Så att man på det sättet så, så säger man att hormonspiralen är säkrare. Sen finns det ju olika. Ska säga, för- och nackdelar också med hormonspiral och kopparspiral. Jag tror att idag så är det betydligt vanligare att man använder en hormonspiral än en kopparspiral. Eh, kopparspiralen det, det är då att det, där är det inga hormoner man, som kvinna känner så att jag är, det här med hormoner vill jag inte. Då är kopparspiralen ett, ett bättre alternativ. Men den kan innebära att ofta så, så blöder man lite mer vid mäns med kopparspiral och också att man får mera menssmärtor av den, så att säga. Så det är väl i så fall det som kan vara nackdelen med den hela. Medan hormonspiralen, där är det inte ovanligt att man kanske till och med ibland man får mindre mens och så vidare. Att hormonerna styr på Så att det där får man ju, måste man ju diskutera med den barnmorska eller den gynekolog som sätter in spiralen och... Och vem är du? Alltså vad, vad vill jag ha? Vad känner jag med det här med för- och nackdelar med bara tycker jag är väldigt viktigt. Och vad som är bra med spiral kan man väl också säga när vi diskuterar det är ju att, att det är ju någonting som när man har fött barn så kan man sätta in det ganska tidigt. Man kan fortsätta amningen påverkas inte av varken kopparspiral eller omhormonspiral. Och använder man vanliga p-piller det ska man ju inte använda när man ammar. Däremot minipek kan man använda.
4: Jag
3: födde ju på eh, BB Stockholm ja. ehm, och jag kommer ihåg innan, för det, jag gick ju över två veckor och två dagar, jag blev ju när man har, det gör man väl efter 14 dagar eller mm. och men innan det är så, olika,
0: olika landsting ja, här är det.
3: tydligen ja. Nej, men, så någon kväll så hade jag det var, jag var så bedrövad och det gjorde ont och allting och, och så tänkte jag men vi måste åka in och kolla nu liksom. så tar vi en taxi in och så är det en, en man, manlig läkare som, som gör en undersökning. Och han, han var så här, han var lite äldre. Liksom. Han kändes nästan som att han var s, s, lite Han lite <tryckligt> Gör en undersökning på mig på, på vanlig liksom Danderyd. Det här var nog inte BB Stockholm utan det andra. Och så. Eh, Samtidigt som han håller på och gör den här undersökningen så börjar han prata om bara så här ah, men har ni testat färdeknäppen? Och då har han liksom händerna inuti mig eh, och känner liksom på om jag är öppen och sådär. Jag bara, mm, hur tänker du nu? Eh, och så diskuterar han lite om det där och sen så, så här, efteråt tar jag på mig byxorna och vi tar en taxi hem och David bara sitter i taxin och säger, vänta här nu, betalar vi typ 600 spänn taxitur tur är tur för att du skulle pulla dem, en gammal gubbe. Var oh, det är det som hände? Oh,
4: ja, jag tror
0: det
3: kan ha varit det som hände. <laughs> Absolut.
0: Ja, det var lite galet. Mysigt.
3: Mm. Men sen så, i alla fall så födde vi på, Baby vi Stockholm. Jag blev satt och när jag låg där in på kvällen innan. När de sätter in de här grejerna. En prostaglandin, tampong mm. typ. Så... Jag kommer ihåg att det var en kvinna vägg i vägg som födde. Mm -hmm. och som skrek som att hon blev liksom. oh, Eller stykmardet. Uh. De här uh, jättegällda mm. skriken.
0: Hur kändes det?
3: Nej, men då blev man ju rädd. Liksom. Uh. Mm. Det blir man verkligen.
0: Fan. Så... För hur hade du känt inför alltså förlossningen? Har du varit rädd innan, eller hur, hur hade du förberett hur du liksom inför?
3: Uh, jag hade nog ett lite för stort självförtroende tror jag. Jag tänkte att för i min familj så uh, har typ ingen fött med epidural. Mm. Så jag hade fått för mig att jag absolut inte skulle ha epidural. Uh, och uh, uh, man har fått barn ganska tidigt. Alltså alla har varit väldigt fertila och så vidare. Mm. Så att jag liksom hade en konstig bild av det där. Uh, och hade skrivit i förlossningsbrev som, by the way, alltså så här, nu efter andra barnet inser av vad ett förlossningsbrev ska vara. Jag tycker att det förlossningsbrevet som man skriver är, eh, i många fall, kanske hjälpa en kvinna, tyvärr, mm. än att det, det hjälper. Framförallt inför första. Hur menar du då? Uh, eller, jag kan ju bara ta det som är mitt exempel där. Mm. Att uh, om man, som jag, är, är lite värld från en. <laughs> Och tydligen inte känner sig själv så väl- att man har kanske... Man tror att man ska vara på ett visst sätt- när man föder barn och mm. man har ingen jävla aning. Och så skriver man det där brevet- och så börjar de gå på det. Just det. Och så har man kanske inte en, en bra kommunikation- med barnmorska och så vidare. Eller i mitt fall, jag var ju inne under så lång tid- för att jag blev igångsatt mm. och det drog ut på tiden. Så det kändes som att... Äh, ja... Det var svårt för dem att gå ifrån- äh, förlossningsbrevet. Äh, och... Jag hade nog också... Liksom, alltså sen, det enda man vet när man ska fylla sitt första barn- är att man inte har en jävla aning. Just det. Och um, det är det, ju det läskiga med mm. det. Mm.
4: som
3: alltså, jag skulle läsa mitt förlossningsbrev idag- så tror jag på riktigt att jag skulle vilja... Nej, men... Det är, det är fruktansvärt. <laughs> alltså. Fruktansvärt pinsamt. Och så det om... Hur man är som person typ, jag, jag är någon som har Ganska lätt för att gå in i min <laughs> egen Fantasi Och jag har ju rätt eh, Hög smärttröskel <laughs> <Okay. laughs> Fuck you nej. Ja. Ja. Mm.
0: Igenkänning Alltså när du skrev ett andra förlossningsbrev Eller skrev mm. du någonting då Eller tänkte du att det här är meningslöst eh,
3: Nej men jag hade ett mentalt förlossningsbrev mm för jag fick liksom typ den uppgiften från den barnmorska jag hade då att om jag ville kunde jag skriva ett mm. så jag sa att så här, men jag, jag har ett i huvudet och sen så, så pratade jag med Kjell så han vet ungefär ja, just vad jag det. vill liksom. just det. och jag hade ju såklart i mitt första förlossningsbrev skrivit att jag eh, absolut inte ska ha epidural och, och eh, jag skulle liksom andes mig inom alla verken och sådär men så blev jag igångsatt och så eh, drog det ut på tiden och så kom det in en läkare som utan att jag riktigt förstod vad som hände tog min, alltså gjorde hål på hinnarna. Mm. Och då fick jag liksom som en enda stor jättelång verk, verkstorm eller vad de kallar det för, mm. står och håller mig i liksom fönsterbläcket på nionde våningen och skrika till, till barnmorskan att om du inte snittar mig nu då kommer jag hoppa. Mm öppna fönstret och liksom halvvägs ut och så de får dra ner mig och bara du, du har skrivit här i ditt förlossningslev jag ja oh, men Gud. du kanske ska ta en jag bara, jag vill ha den ge den till mig och sen så kommer läcker läkare lägger en epidural på mig och så får jag liksom sova i två timmar mm. innan så hade jag öppnat mig kanske en och en halv centimeter och så kommer de in då efter epiduralen hade verk i en timme en kvart kanske och bara ja nu är du Helt öppen. Du skojar? Så på en, en och timme ungefär jävlar. så gick jag från liksom åtta till full öppen.
0: Oh shit, så den där verkstormen var verkligen...
3: Ja, nej, epiduralen. Epiduralen var det som gjorde att jag öppnade uh. mig.
0: Okej.
3: Okay. Eh, eh, 100 procent. Ja, min kropp det mm -hmm. fullständigt innan... Alltså, det är ju den där paniken rädslan, och rädslan. Mm -hmm. Känslan av att man kanske faller liksom. Och så får man ingen paus och där kan epiduralen verkligen vara, tycker jag, en jättebra,
0: mm.
3: liksom, ett jättebra hjälpmedel. Mm.
0: För bara få den där lilla pausen. Mm. Vad tycker du är vikten av att skriva ett förlossningsbrev?
2: Ja, alltså om jag tänker... Utifrån flera perspektiv så jag kan tycka för, för kvinnan och föräldrarna så ser jag, tycker jag att de, de ser själva att man har haft nytta av För då måste de sätta sig ner man måste fundera över vem är jag, vad är viktigt för mig och för oss och så vidare. Så att det blir någon form av att knyta ihop säcken och också att man diskuterar. Emellan med sin partner om det hela. Och då brukar det bli mera förståeligt på det viset. För man måste reflektera mer kanske- än om man bara pratar vilt om det. Och det är bra att hänga. Då att har att, att de här punkterna att hänga upp det hela. Och min partner vet då och jag vi har diskuterat det här. Så att jag tycker att det är bra- att, för man får reflektera över det sen tycker jag det är viktigt också att ett födelsbrev innebär ju inte att man skriver ett kontrakt på något sätt så att det, det är inte ovanligt att säga är nu skiter här, eller något alls så. när man befinner sig i verkligheten till ett också som kan innehålla jag vet inte, jag vet inte jag vet inte för det, kan också, det tycker jag är bra för mig som barnmorska att veta att om jag får ett sådant födelsbrev så vet jag den här kvinnan och de här föräldrarna eller de, nej de vet inte och så får man diskutera- hur ska vi jobba utifrån det perspektivet. Så. Och jag tycker för mig som, som barnmorska- så den typ av felbrev som känns viktigt för mig- det är ju med att kvinnan kan beskriva- och partnern också som är involverade- för den kan beskriva för mig- vad är viktigt för dem? Vad tycker de? Vilken typ av personlighet? Och vad är man oro för? Finns det någonting som man är orolig för- som man är rädd för? Och finns det någonting som- som de tänker sig att det här är jätteviktigt- att barnmorskan får veta om oss som personer. Sen kan man ju gå in och skriva om vad man vill ha för- om man vet allt från smärtledning och allt. Men det viktiga är att vilket form av stöd förväntar du? alltså Vill du ha mig som barnmorska? Hur vill du att jag ska agera i olika situationer? och Vilken form av information och sådana saker? Och att Det viktiga är då att det här följs brev, sen när man kommer till och ska fälla barn. att man vid inkomsten sätter sig ner med barnmorskan- och går igenom det här punkt för punkt för punkt- så att det inte kommer senare. Och jag rekommenderar alla föräldrar som har skrivit brev- att verkligen stämma av med barnmorskan. Har du läst vårt brev? Och sen och att man okejar det. Att det här gäller fortfarande. Och det kan man ta kanske några timmar senare- gäller det fortfarande som står i brevet. Vad innebär en verkstorm? Ja, det är ju... För mycket verkar. Och vi säger normalt så har man då fem verkar på en tio minuters period. Mer ska man inte ha. Då blir mellanrummen där limoden slappnar av och där genomblödningen så att moderkakan kan få syre och näring och så vidare som går över till barn. Så behövs de här mellanrum Och blir det tätare då blir det för lite, lite syre som går över till barn och så vidare. Så det här kan ju bli väldigt tråkiga konsekvens för barnet om, om det blir så. Och sen för kvinnan också. Det här med verkstom det är så alltså fruktansvärt det är väl som springer in i väggen fem gånger att man tappar fokus på allting. Och jättetråkigt. Jag tror att det ibland kan vara värre att ha en, alltså, i min erfarenhet att kvinnan får en verkstom än att få ett mer långdraget förlopp. För när här verkstommen gör att man, man tappar allting och problemet för mig efteråt för, för för kvinnan- det är att då kommer alla sig att säga- ah, men tänk vilken tur det hade för att det gick så fort. Vad bra det Och precis tvärtom så är det ju- att det här kan göra att man- jag föder inte ett barn till. Jag tar inte den skräckupplevelsen en gång till. Så att det här är jätteviktigt att, att man verkligen- ger förståelse och stämmer ja men kan jag vara här okej för det och inte bara gå på en och säga grattis till henne utan allt bara där och flinar och ler hallå
0: vi säger ju ofta att epidural kan göra att verka avstannar och så vidare men kan det också tvärt emot påskynda ett förlossningsarbete eller öppningsskede
2: ja påskynda öppningsskedet och själva födandet tycker jag att jag kan jag själva ha erfarenhet och varit med en kvinna och det är kvinnor för mig, nu blir det min erfarenhet som förra igen, och det är alltså kvinnor som kanske kommer in och är väldigt spända och oroliga och livmoderhalsen är väldigt spänd och oeftergivlig och så vidare. Och där man kan att på grund av det så går förlossningen inte framåt. Och där kan till och med ha hänt att jag har rekommenderat att en ryggbedöning skulle lösa det här problemet med att förlossningen skulle gå framåt. att när man lägger då bedömningen så slappnar kvinnan av och lima under halsen också och så går det jättefint framåt. Det är väl inte jättevanligt, men just den situationen när man har en limonade hals som är väldigt, väldigt spänd och oeftergiven, en kvinna som är väldigt på verka. För då kommer ju alla de här stresshormonerna som motverkar också och så. Med en ryggbedömning så kan man få ordning på det viset så att förlossningen går snabbare framåt.
0: Var, men under epiduralen och när du öppnar, Då kände du någonting då Eller tog den bort all alltså, smärta? Nej den
3: tog bort allt mm. Så då kunde jag sova en timme Så jag sov en timme Och sen var jag öppen Då var det liksom lite sådär, Paus, vill att epiduralen går ur kroppen Och sen var det bara att börja kryssa. Liksom.
4: Mm. Och sen Good. är
3: andra förlossningen Så kom jag in och var så här, shit, jag kan inte, jag, det här kommer inte gå. Jag, då ville jag ta ett bad, men sen drog det ut på tiden. Och så sa jag direkt, jag bara, okej, okay, jag vill ha en epidural. Direkt nu. Jag mm. behöver den nu, liksom. Och barnorsken var så här, då, då födde vi i Visby. Jag älskar Visby, förlossningen i Visby är underbar. Ehm, och så sa hon, hon, bara, ja, jag kommer få svårt att få igenom det här. För du är liksom typ bara en och en halv... 2 cm öppen Så mm. att det kommer att vara jättesvårt att få igenom det här Men jag ska försöka och prata med min liksom, med var läkaren mm. Och så kommer hon in då Fem minuter senare och bara säger, Fan jag, jag tjater det Men eftersom det är ditt andra barn så Jag, jag, jag tror det att du vill ha epiduralen mm. så, så han kommer att göra det Och så la han epiduralen Och så sov jag en timme och sen var jag öppen cm.
0: centimeter Nej. Så det verkar vara herregud, min herregud det är din grej Min grej Jesus Christ. Ja. Jag kan väl säga Jesus Christ hela mm. <laughs> tiden Som att jag sett ett avsnitt av Sons of Anarchy
3: Men det var så skönt också <coughs> När jag sa till henne innan att så här, okay, Det som kommer att hända om jag får epiduralen Är att jag kommer upp till mig Och hon bara ja, ja, Eftersom det är lite andra då, för, Hade det varit första barnen Hade de ju inte trott mig Då vet nej, man ju inte om nej, det var så heller men, men andra Och det var så skönt att hon stod upp för mig mm. Mot den här mm. Och sen var så här, typ dagen efter var så här, men Jag har gått runt och berättat för alla om det här alltså. <laughs> ja. Det är så häftigt ja. Men vad galet? Ja, vi ger inte epidural när man är så lite öppen. För då, det kan ju vara att det tar ut dröj i ja, ja. processen. Ja, det är ju längre. det
0: vanligaste som de säger eller upplever att ja. det bara förlängs. Jesus. Min mamma,
3: ja. när hon födde mig så var det lite samma sak. Det drog ut på tiden liksom. Och så blev hon inlagd. För hon, De bodde så långt från sjukhuset som hon fick sova i,
0: mm.
3: På den tiden var det ju inte platsbrist liksom. Och då gav de henne en sovcocktail- Just och sen vaknar hon en timme senare och då var det krystverkare så att... Nej,
0: men herregud, ja, men det just... ligger någonting i där. Men jag tror också så här,
3: bara att få mm. slappna av
0: eh, och liksom
3: ja, när man sover annars är det som att kropp för mig eller psyket, allting bara motarbeten mm. det som håller på att ske mm. man spänner sig man,
4: mm.
3: man tror att man slappnar av men man kanske inte riktigt gör det
0: mm.
3: och när man sover då gör kroppen sin grej liksom
0: Okay. Men hade du, just i och med att du hade då, på er tänkt att du skulle andas igenom och, se, och så hade du gjort några så, här, hade du gått någon så här, yoga eller prophylax eller någonting inför? Så du hade teknik för det eller vad du kände med att du, tro, du tänkte att du skulle kunna fixa dig själv? Liksom? Ja, alltså första barnet så
3: tänkte jag ju eller jag ville nog gå på någon förlossningskurs men jag fick inte riktigt med min kille mm. för att vi hade haft kompisar som fick barn bara några månader innan som hade gått på någon kurs som var liksom väldigt såhär men det var någon som hade alltså hon, barnmorskan hade pratat om att så här, det är viktigt att ha en målbild under förlossningen att man tänker på att man får barnet i armarna liksom mm. så var det en pappa som hade räckt upp armen och bara såhär, men om barnet dör då vad händer med min målbild då? <skratt> och eh, barnmorskan bara, ja då kanske du har lite andra <laughs> saker att fundera på och oroa dig, bara, än vad som hände med målbilden <laughs> så det var han så här äh, mitt ex han bara jag kommer inte gå på en sån här eller vad det är så här. Äh, och det var ju också så sen, vi hade inget riktigt samarbete han och jag under Nej. förlossningen äh, jag gav honom en uppgift och det var med, liksom, med att mäta tiden på mina verkar och sen, jag bara, hur lång tid är det nu han bara, vadå? Så, så sitta och spela mobilspel. Här, you had one job. Kom yeah, igen. It. Ett enda jobb hade du. <laughs> eh, förutom då, han var väldigt rolig under förlossningen. Och mm. det gjorde ju väldigt mycket bra. Eh, alltså humor mm. hjälper mycket.
4: Mm.
3: Men eh, nej... Eh, jag hade lyssnat på jättemycket avslappningsband. Jag hade läst alla böcker som fanns mm. på ämnet. Och jag, höll på, jag la väldigt mycket tid på det kan jag säga. Mm. Men jag tror att eftersom det började fel med att jag var tvungen att bli igångsatt och jag gick över tiden så var det som att de här strategierna fick aldrig riktigt komma in i spel. Liksom. För jag kunde inte justera, och det är det jag menar med förlossningsbrev och sådana grejer, jag kunde inte justera liksom Ja, min taktik eller min målbild till omständigheterna. det,
5: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
0: I, I och med att din första reaktion där när du blev gravid eh, var så liksom panik. Hur, men hur gick ni från, hur gick du från panikkänslan till att jo, men vi gör det här? Liksom?
3: Jag äh, äh, den första jag ringde var ju såklart äh, David då. Och sen var jag var ändå tvungen att åka till jobbet efter jag hade då liksom tagit det här testet testet. Vi hade eh, idrottsskalan i Globen, så jag satt i en taxi på väg till Globen. Jag liksom la in en snus under läppen eh, och bara, nej, just det. Och tog ut den igen. Liksom. och Så ringde jag min syster. Och hon fick sitt första barn om hon var 20 och sitt andra barn hon var 23. Och jag var, vid det här laget var jag 26- jag skulle hinna fylla 27 då innan jag fick mitt första barn men jag kände mig så oerhört ung och jag var ny på jobbet och allting och så berättade jag det för henne att jag precis har fått ett positivt gravidtest och att jag är i chock liksom. mm. och hon var väldigt bra att prata med där och att oavsett liksom, vad du beslutar dig för så, så, så kommer det bli bra liksom. och, och om, om du väljer att gå vidare i graviditeten så kommer du klara det utan problem och det var väldigt skönt att höra det. Mm. För just då så tror jag att vi hade också tänkt att vi, vi var öppna för liksom möjligheten att avsluta graviditeten. Och det fanns en tidbokad för det. Okay. Mm. Ehm, och så åkte jag väg på någon slags eh, kurs- med Måns mamma av alla som höll i någon slags retorikkurs. Det mm var -hmm. jättemärkligt. Under en sån ledarskapsutbildning och hur man här, ska prata som chef. Typ. Ja, ni förstår ju att jag kanske inte är en jättebra chef med tanke på hur jag... <laughs> ja. Eh, nej, men så... Jag var liksom tvungen, hon var en av de första jag var tvungen att berätta att jag var gravid för, för mm -hmm. att jag mådde ju ganska illa, så Just jag kunde that. inte vara med på alla aktiviteter. <laughs> så jag min syrra, Måns mamma, och David som visste innan någon annan visste. Eh, nej, men sen så sov jag på det där på kursen. Och sen kom jag hem efter. och så kom, Nej, men jag ringde David från kursen och sa- Jag tror inte att jag vill eh, göra den här bort. Mm. Eh, jag vill nog gå vidare med det här. Och eh, då var han så här. Han bara, men vi kör. Mm. Jag tror att han... Eh, han ville mest känna att jag kände att jag var liksom, på banan. Mm. Ja, och det blev bra. Bra val. Mm. Ja, det är en underbar unge.
0: Mm.
3: Livet hade liksom varit fruktansvärt tråkigt utan henne.
0: Ja, så Vi hoppar tillbaka då till förlossningsrummet. Mm. Du är alltså öppen 10 centimeter efter att ha sovit lite mm. götter. Eh, och vad hände då? Um,
3: då börjar ju jag kommer ihåg att det var som man. Eh, man jag mullrade så här. Så liksom varje kryssning. Så... Kom det
0: naturligt, eller har du hört innan att man skulle mullra just så? Eller kom det, Nej, det kom av sig helt, själv? Nej,
3: det kom helt naturligt. Mm. Det är liksom som att ett vesen tog över mig. Mm. Eh, men det var liksom det enda jag kunde göra var bara den. Mm. Eh, och sen så skulle jag testa Lustgas. Eh, Nej förlåt, det hade jag gjort innan och kräks jag. Eh, där kräktes jag ner i. Okay. Eh, börjar men det liksom går inte framåt. Mm. Och det känns som att eh, Betty liksom kommer inte ner ordentligt i förlossningskanalen eller hur det nu är. Eh, och, eh, då säger de att vi, de måste tömma min blåse. Mm. För jag har ju liksom inte gått på toa som jag mm. borde ha gjort. Och vi har ju varit där så lång tid och så. Och jag blev skitarg. Alltså jag bara vad fan ska ni i det hålet att göra? Nu får Av ni alla hål. Ja men <laughs> alltså så här, kan inte kan vi... vara ett hål i för det. Ja men kan vi fokusera på precis kan vi fokusera på hålet det gäller här. Mm. Och då har jag liksom inne och biceps på och allting och här, mm. och det, det händer ingenting. Hon kommer inte ut. Och så stoppar de in en sån här äh, kateter, aktig grej. Och sen så var det som att de bara ja nej här var det liksom en och en halv liter urin här, bla, ja. som satt i vägen. Ah. Och innan det så, det här vet jag inte- för det här märkte inte jag själv- så hade det, de hade till och med tagit in en läkare- som stod runt hörnet för- skulle inte hon komma ut på liksom mm. nästa kryssning- så skulle de ta mig på akutsnitt.
0: Okej, okay, jag så pass. Mm.
3: Ja, för då hade det gått för lång tid. Liksom.
0: Mm. Vet du hur lång tid det har mm.
3: Nej, men jag tror också att man började se- på hennes hjärtljud eller mm. Alltså det var... Och det står liksom i journalen också- och David säger att han såg läkaren runt hörnet mm. liksom, stå och vänta. Mm. Men efter vi hade då tömt urin... Skönt att du, att du, att du inte märkte det. Alltså, Nej,
0: slapp känna den.
3: Nej det var, de, de var Men. faktiskt väldigt proffsiga, mm. tycker jag, där. Det var, alltså, den enda negativa erfarenheten jag har är ju att jag blev igångsatt- och då att man var tvungen att vara inne så lång tid- mm. För det är ju ganska skönt att vara hemma mm. Så länge man kan såklart mm. Men nej, med tre kryssningar Så kom hon efter att urin Shit, Så
0: det var det där. Så. satt i vägarna så. Ja
3: det var bara det Så då var det bara tjoff, tjoff tjoff Och barnmorskan bara nej Nej håll emot nu håll emot du får inte Och jag bara -ja, jag måste, jag, ja. måste. Såhär, jag dör om jag inte kryssar nu Och mm. så var bara såhär, känslan av att såhär, Det måste ske Och det hände andra gången också mm. När barn bara passa. Du kommer att spricka om du håller emot nu. Nu håller du emot. Håll emot, håll emot. Jag bara jag, det går inte. Jag måste. Eh, andra gången så gick det lite bättre så då fick jag bara så ett stygn, men. Första gången var det lite mer men det var inte farligt. Alltså, mm. det var inte... de flesta sprickorna jag fick var ju såna som är liksom invändigt så. Mm. inte i
0: just det, inte mellan så att säga. Mellan det är bra mm. Men eh, hur var det att, att få ut Betty alltså, Hur kändes det när du såg henne första gången Med spiral i hand uh... Oj det var ju verkligen
3: uh... Alltså jag Jag var ju chock 100% chockad bara Mm och jag hade kanske trott att jag skulle gråta- men jag hade inte fattat. det. Det är ytterligare en grej som jag har gett som tips- till alla som ska föda barn, faktiskt. Som jag fick då. Det var att jag har under hela den graviditeten- inte förstått att jag hade ett barn i min mage. Alltså jag, man förstår mm. det på en sån eh, teoretisk nivå- mm. men du förstår det inte i verkligheten. Och... Eh, det var någon gång under förlossningen som barnmorskan var så Känn mellan benen nu så känner du huvudet. Mm. Och jag bara, nej, varför ska jag göra det? Mm. Det är ju idioti. Jag vet inte känner mellan benen. Till slut så tog hon min hand och tryckte ner den så att jag var så Ja men gud, det är ju det här jag håller på med. Jag mm. håller ju inte på att bli mördad liksom. Jag födde ju ett barn här.
4: Mm.
3: Och det tror jag är en här bra reminder som jag använde ganska mycket andra gången. För då... Eh, så kände jag hela tiden och så pratade jag med Sam. Då visste jag inte att Sam skulle vara en pojke eller mm. en flicka. Mm. Och var så här, kom igen vi är ett team. Nu gör vi det här. Du kämpar inifrån, jag kämpar utifrån. Vi gör det tillsammans liksom. wow. Men så när jag fick ut Betty så var jag inte riktigt uh, redo för det. Uh.
0: Men första barnet är ju extremt overkligt och abstrakt. Ja, alltså verkligen.
3: Och jag var, liksom, man blir ju livrädd mm. Alltså så, så rädd var jag direkt Den instinkten slog igång direkt Att eh, liksom, man bara kände så här, det här. Det här lilla livet kommer jag liksom skydda med allt jag har mm. Men i övrigt vet jag inte vad jag känner alls mm. Och det tog lite, tog lite tid liksom innan Alltså instinkten fanns där Men inte kanske kärleken på det Nej. sättet Alltså, eller den här som de som de pratar om, men som jag kanske inte riktigt fattar det vid första barnet, men vad är det man kallar det för nu? Anknytningen. Mm, precis. Betty lärde mig att liksom mm. bli förälder. Mm. När Sam så var jag en förälder. Mm. Det är så jävla tydligt på ett annat mm. sätt.
0: Liksom. Jag känner igen mig 100 Exakt det du säger. Gudrun Abascal säger ju också ofta när jag tar upp just det här med att man och väldigt vanligt är det ju vid första barnet att man inte man känner den här överbeskyddande grejen mm. eh, men man kanske inte känner den här himla stormande kärleken. Nej. Eh, och så får man, är eller lätt att få dåligt samvete kring det och bara gud jag älskar inte mitt barn. Alltså den, den känslan. Mm. Då är hon ganska tydlig med att fast det här, alltså att, att verkligen att man, vi i våra huvuden skiljer på det här och, med, och tror inte att det här lejonmamma beskyddar instinkten, det är ju egentligen den yttersta formen av kärlek menar hon mm. Mm. Uh, och det kan ju vara skönt att bara påminna sig själv om, i de, när man tänker att men gud, varför är fel på mig, varför älskar inte jag mitt nyfödda barn mm. att det gör det, ju, fast man fattar inte det liksom nej tycker jag är ganska fint, ja, väldigt fint.
3: Mm, för det Jag hade man ju ja. verkligen mått bättre av att höra då kanske Eller? sen tror jag att jag ja, men, i förälderskap och sådär så, där så... kommer från en familj med, med pedagoger
4: mm.
3: jag har aldrig haft så liksom, dålig självförtroende som förälder riktigt det kanske kommer komma jag tror att jag kommer att vara en sämre tonårsförälder
0: ja. vad skulle vara det för?
3: Ja, men, äh, jag vill äh, säga till dig, men så här, i Italien... Så här, mycket humör och, mycket, och så finns mm. man en tonåring som har mycket humör. Alltså, det kommer smälla sig dörrar. Det blir liv och, i luckan. Och, det kommer vara som två tonåringar hemma. Ja. Alltså, jag och min tonåring. Men då sen.
0: kanske ni kommer kunna ändå finna varandra i, i det. Ja, absolut. Tänker jag. Du kan prata med dem på deras nivå. Ja,
3: det kanske. <laughs> Fåning mamma som försöker vara tonåring.
0: Sen var det ju några år fast forward här nu då mm. Det var inte heller så planerat Nej, jag och Kjell då Vi hade
3: varit ihop i Tio månader kanske mm. Men vi flyttade ihop redan efter en månad Det kanske är galet liksom Men jag kände lite då att så här, um, Allting kändes så jävla rätt med honom Och så tänkte jag Istället för att vänta mer Och dra ut på det Och investera jättemycket i relationen Och så funkar det inte med Betty Mm så, så kör vi liksom och så fick ju de träffas några gånger innan hon förstod att det var någonting mellan han och mig mm. så klart utan att det här är mammas kompis Just det. och de klickade direkt och så och hon liksom såg fram emot att han skulle komma hem till oss och, och så där. och sen flyttade vi ihop ganska snabbt jag tror att folk som är så väldigt rädda för det där alltså det är en sak om man inte känner att man vet riktigt om det här är seriöst eller inte, då ska man självklart inte flytta ihop med någon men om man så direkt känner okej okay, vi är ihop, jag vill gifta mig med dig en dag, jag vill skaffa barn med dig alltså allting, och båda två känner så så tycker jag att alltså det finns ingen poäng riktigt med att vänta med att introducera för ett barn som är typ tre år som ännu inte fattar någonting mm. det är annat kanske om man har en ett, ett, ett äldre barn hemma. En treåring förstår inte det där riktigt. Nej. Men nej, vi var på tio månader och sen så um, var det samma sak. Jag var på någon jobbmiddag. Hade jätteont i magen. Var tvungen att gå hem. Och mina kollegor bara var så här, va? Ska du gå hem? Du går aldrig hem. Jag bara, men jag tror att det är någonting med min mage. Jag har skitont i magen. Och sen
0: så... Kände du igen den? För du hade ju ont i magen förra gången också. Alltså, kunde du koppla det?
3: Nej. Nej. Och, och Jag hade inte gett, alltså jag har ju haft sådana mens-app så jag lägger in mänsen i och sådär. Men jag hade liksom inte reagerat över att den var så särskilt sent. Så här, någon dag hit och dit under det är det ibland. Liksom. Och förlåt, uh... körde
0: du spiral igen? Eller hade ni någon annan Nej. form
3: av... Nej, jag hade faktiskt ingen spiral. Nej. Men vi hade heller liksom inte haft... Uh... Vi hade gjort finska rycket. Ja, ja, ja. Det är det som gör att så här, vi hade... Det är verkligen ingenting att lita på riktigt. Finska rycket funkar ju inte för all, alltid. Men... Mm. Eh, nej men så um, hade jag testat hemma för jag hade haft en så här pregnancy scare mm. några månader tidigare. Så jag mm. hade en sån här 10-pack eller vad det är. Mm. Och så kissade jag på det och han visste ju inte ens då att jag skulle testa mig heller. Och, eh, så var det positivt så jag gick ut och på morgonen efter satt Betty i liksom en stol framför tvn med frukost. Och så gick jag in till honom och liksom gav honom graviditetstestet. Eh, och han började gråta som ett barn. Han mm. var så glad. Det var så fint. Du var fint. Att vi fick en... en, en mm. Att det var liksom glatt. Mm. Det var kul.
0: Lite skillnad från paniken förra gången då. Mm. 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 Så det var helt annorlunda. Ja. Gud var fint. Mm.
3: Ja, för han hade ju inte trott att han skulle få några barn. Han hade liksom gett upp den drömmen lite. Mm. Eftersom han är 15 år äldre. och Kanske inte riktigt hade varit liksom... Alltså haft många relationer och så. Men aldrig riktigt känt att han hade landat i någon av dem. och mm. Kanske inte hade varit redo för det. Och sen hade han gått i lite liksom... utvecklande terapi. Mm. Och... Eh efter det så var han liksom mogen för att kanske träffa någon så som han träffade mig liksom.
0: mm. och så träffar kanske någon då som redan har barn då kanske man heller inte tänker att det kommer hända direkt
3: nej men precis och jag tror att det var lite det att han såhär ja men om det bara är du och jag och Betty så är jag ju supernöjd liksom. mm. det här blir liksom bara som världens bästa superbonus såklart mm. Mm. men det är liksom ingenting jag förväntar mig eller begär så. Mm. Fin man. Mm.
0: Hur är det och vara gravid tycker du då? Äh,
3: Första gången så gick jag på myten att äta för två. Så då var det inte så kul. Eftersom jag också gick i Uva. Så jag blev så oerhört tung i kroppen. Och knäna gick sönder och sådär. Mm. Gick inte upp jättemycket i vikt så. Men äh, blev liksom tung. Andra gången så tyckte jag att det var... Förutom att jag blev väldigt, väldigt trött- så tyckte jag att det var väldigt härligt. Mm. Eh, och åt som en normal människa. Eh, och eh, tog hand om ju bättre... Ja, hade en annan inställning, tror jag. Mm. Eh, det, och det låter så jävla töntigt och eh, säger till folk- att vara lite tjeckiga, men... Eh, nu, alltså istället för att se det som en sjukdom som har drabbat en För det gjorde jag första gången Andra gången försökte jag att inte tänka så För jag liksom Vill inte gå in i en nio månader lång svacke mm. Och då tyckte jag faktiskt att det blev lite bättre Att man försökte liksom Köra sitt liv som vanligt mm. Och inte bara liksom ligga i soffan med en chipspåse Och tycka synd om sig själv Just För att man inte får vara ute och dricka glas vin Ehm typ. mm.
0: Inställning är key.
3: Ja, och sen nu tänker jag om jag blir gravid igen att jag verkligen, verkligen ska njuta av den graviditeten. Och liksom så här, gå in i den lite. Eh, för att det med största sannolikhet kommer att bli min sista.
0: Mm. Tillåta sig att pausa lite kanske. Ja, men verkligen.
3: Och bara, mm. bara så här, alltså inte ha FOMO i nio månader mm. eller längt efter det första glaset vin det kommer man ju ge längt efter ändå men, eh.
0: ja, men kanske inte göra så stor grej av det jag kan känna att det är en väldigt stor grej just det där vinet mm. att det, det tjatas det väldigt mycket om tycker jag ja. såhär, ah oh, gud saknar du så mycket alltså, vet, så här, mm. visst det kan man ju göra men är det verkligen så här. är det verkligen det jobbigaste
3: Ja, men jag tror att eh, det, det var mer så...
0: Eh, gången, förut,
3: för eller när man var yngre, mm. Kanske.
0: Mm. Ja, eller, kanske.
3: Ja, Jag vet inte, det kanske inte heller i så här ålders. Nej, men jag håller med. Det är en grej som... Alltså, det var skint ett tag när det var att man omvärderade liksom mamma-rollen ganska mycket- och Plötsligt så var det okej okay att vara lite sopig ibland mm. och man behöver inte vara mm. den här bullmamman Resta. och... Man skrev liksom inte som det första man gjorde på sin Instagram, att jag är mamma till. Utan Nej, man, är, man, man är mamma, men mm. man är massa Men man jobbar grejer. med det här man är liksom, ja. Men nu tycker jag nästan att vi ibland liksom över eh, i att så här, det retoriskt pratas kring moder... Alltså mamma, skap, vad heter det? och eller föräldraskapet också såklart. Jag tycker att pappar har lite samma liksom jargong. Men, eh, och graviditet som att så här, det är så fruktansvärt och det är så mm. hemskt och det är så jobbigt och du har fuck upp ditt liv nu och du kommer aldrig få tillbaka ditt liv
0: mm. eh, det... ja, precis för det är lite det jag menar med vinet att det är, så här, det är ju fint om man säger åh oh, gud det vore så gött med en öl nu det har jag också tyckt ja. men det känns lite som att det blir en jargong som du säger att man så här, säger det för att man ska. Ja. Så här, för att det låter lite coolt. Typ. Precis. Oh, jag vill dö, jag vill dö, jag vill ha ett vin. Och bara, okay. <laughs> ja. Ja, men Jag håller med till hundra alltså, procent.
3: Och, och så blir det liksom... Vet, det är inte så fräscht. Nej, håller med. Jag tänkte det ett, och, och det är också så här, man vill ju inte skuldbelägga heller. Det här det blir så svårt, för att var, ett tag så sa jag väldigt mycket eh, och hade det som liksom min... Mitt huvudord i mitt föräldraskap att okej, okay, sygasmasken på först. Mm. Om du mår mm, bra, må dina barn bra. Mm. Men det är verkligen någonting som det är så lätt att gömma sig bakom mm. hela tiden.
4: Mm.
3: Att eh, tänka att här, jag mår bra av att de med familjeaktiviteten, eller jag mår bra av att sitta här med min telefon och mm. parkera mina barn framför tvn.
4: Mm.
3: Alltså så här, det är klart att det är helt okej, okay, men. Men, men när man börjar använda det hela tiden som en ursäkt för att man bara är en jävligt shitty parent
4: mm. I, det,
3: i det trasket var ju jag och i det trasket var jag också när jag gnällde över min graviditet mm. att så här ja det är fan jobbigt men varför, du, du får ju liksom ett barn mm håll käften och bit ihop lite. Så, så länge man inte liksom ligger och har så här total foglossning. Eller liksom... Nej, men
0: det är en annan sak såklart. Liksom. Ja, man, kan, man kan ju må skitdåligt och man kan ha ja. symptom som gör att man inte kan komma ur sängen. Liksom. Men um, när man har en helt normal men, Precis, det är ju, exakt. Det är ju där, det är där vi är inne och gräller på lite nu. Att man ja. liksom, nästan stoltserar lite med, ja. med att det är så jobbigt. Ja. Ja, alla, alla känner ju naturligtvis olika för man har olika smärttrösklar kring olika saker. Men eh, ibland kan jag känna att retoriken är lite... Mm. Tramsig, mm. nästan. En sak kommer jag på eh, när jag var gravid. Eh, första gången så sa du till mig på något event... Bara, Grattis, din fitta kommer se ut som en hamburgare <laughs> Typiskt klara grejer att säga. Eh, Men utveckla vad menar Kommer du ihåg vad du menar med ja. hamburgrafittan? Alltså, ja,
3: det är många som frågar mig om hamburgrafittan För att jag har liksom, eh, sagt det i många publik i sammanhang mm. eh, Så att jag tror en del får mig med hamburgrafittan Men jag har <laughs> faktiskt krädd Tove Nordström För att det var hon som gav mig begreppet hamburgrafittan mm en gång frågade jag Edvard Blom i livesändning om hans fru Gunilla hade fått Hamburger och han var, blev väldigt chockad. Eh, sen pratade han inte mer med mig kan jag säga. Nej, men Hamburger är ju då i slutet av en graviditet eller precis efter förlossning man har ju en oerhört mycket tyngd nedtill liksom, mm. det trycker neråt trycker på. samtidigt som du har oerhört mycket blod i kroppen, du får ju flera liter extra blod i slutet av en graviditet liksom, mm. förklara förlossning och så vidare och så är det svullen av vätske. Och det är helt enkelt när uh, fittan börjar puta ut. Så att blygdisarna blir liksom som en liten sallad. Och sen om man tittar med en spegel så ser det ut som en riktigt full smockad hamburgare. Liksom. Ja. Med sallad och Med sallad och allt. Ja, mm. Everything, Everything mm.
0: ja, men det, det var ju kul att höra när man Precis har blivit gavin där ja, Men den går ju bort ja,
3: Men man exakt. måste nästan säga i slutet av gravitation Bara ta, ta den där checken Det är ganska spännande
0: Det är nog väldigt få som gör tror jag Jag gjorde inte det Nej Kan jag säga Uh, och det här faktiskt. Nu kommer en erkännning. Men första gången jag ens tittade på uh, mitt underliv i spegel var på, liksom, efter, uh, vad heter det? Andra, alltså, återbesöket hos barnmorskan. Ja, första gången i mitt liv. Och det var ju så här. För hon bara ska vi titta? Jag bara, uh, ja. Jag vet liksom egentligen inte varför. Det är inte så att jag har varit superpryd eller rädd. Eller, ja, kanske rädd då. Mm för hur det ska se ut men så bara gud vad fin den är det var min, för det var min första känsla det jag bara gud så sjukt att ja. jag då var 36 år ja. aldrig sett min egen eh, fifi, snippa, slida,
3: ja. hur sjukt men då har du inte varit så att du bara äh, vi känner här, vad kolla vad ja. det här är för någonting spännande Nej, men, nej. nej. aldrig ja. nej, men jag tror det jättevanligt Ja, det, alltså, det är, är inte som det, att man, så här, men har, det är ju lite
0: galet som, Det är konstigt egentligen det, äh, på.
3: Ja. Ja, fast det är Det är inte som att man borstar tänderna När man kammar håret och man kollar fittan alltså, Det är inte en daglig liksom, aktivitet <skratt>
0: Men det är ju ändå någonting som Påverkar otroligt mycket Av sin vardag ja. Allt från mensen till liksom, flitningar Till mm. eh, alltså Innan man ska ligga med någon första gången Var ska den in någonstans, bara en sån fråga liksom. Ja är det eh. sant
3: Jag undrar när man gjorde det första gången jag kan inte ens komma ihåg.
0: Jag uppmanar alla som lyssnar ja, att ta fram det. en spegel idag. Och Finns... bara bli kompis med din lilla.
3: Mm.
0: Din kompis så att säga.
3: Ja. Mm. Jag måste förurligt säga innan vi avrundar att eh, på tal om att den blir svullen. Mm. Eh, min, eh, min fiffi blir ju så svullen och jag har liksom alltid blivit ganska sugen av det. Så att, när, när folk fråga mig då men hur kommer det säga att din du kryssverk, att du kunde kryssa ut på mm, liksom mm. tre kryssningar. Mm. Det var någon slags urkraft. Jag bara, ja. Eller så var det att jag var så jävla kåt va? Innan förlossningen för att jag var så svullen där nere. Uh. Så jag liksom, och jag blev sjukskriven för att det, jag fick problem med ryggen. Så det enda jag gjorde var att ligga hemma och pilla på mig. <laughs> så såhär, när man har fått liksom tre gånger orgasmer <laughs> om dagen, då har man väldigt Shit. bra väckenbottenmuskulatur. Du
0: vi måste lägga till lite mer tid på det här programmet
3: <laughs> Nej men på riktigt
0: alltså, Bara wow. om man behöver verkligen
3: inte ha sex med sin partner Om man inte tycker det är så himla kul eh, I slutet av en graviditet Då känner man sig ju inte såhär kanske sex. liksom Men eh, att ha eh, lite Sex med sig själv mm. eh, Eller göra liksom knipövningar I samband med det det här var ju bara så jätte Jättebra bäckenbottenträning. Ja, verkligen. Det är det mm. ju.
0: Det är mm. ju precis det som man vill komma åt. Men så att du var verkligen... Det här är båda graviditeten att du var lite extra sugen. mot slutet.
3: Ja, eller
0: okay. egentligen... Eller hela graviditeten?
3: Ja, inte när man har mått illa och sånt där. Nej. Det är man inte. Eller när man är trött och så. Men, men när blodet börjar liksom äh, forsla till... Mm. Ja. Det, då hände det något, ja. Coolt. Det,
0: det här är faktiskt något vi inte pratat om alls, tror jag, den här podden. Och det är ju egentligen lite en myt. Att, eller så här, jag har tänkt att det har varit mycket mer en myt som män har hittat på. Att kvinnor blir sug, liksom, mer sugna när de är gravida. Mm. För du är också den första som har liksom, själv tagit upp det, kanske. Det är mm. det, man kanske inte pratar så mycket om det själv. Men det är ju eh, jävligt intressant. Att det kanske, för som sagt, jag har sett det mer som en, så här, männen som hittat på den här grejen. Mm. Typ.
3: Jag tror kanske... Alltså så här det här är verkligen bara min, 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 min idé. Minne tankar om det. Att det som hindrar många kvinnor när de är gravida från att liksom tillåta sig själva att bli kåte och känna sig kåte är eh, det, det kroppsliga. Alltså så här, mm. sj, eh, självbilden. Ja. Att man, eh, man vill inte... Liksom, Ser sig själv som en sexuell varelse Kanske när man är gravid och Det finns någonting i bakhuvudet som ringer Det är väl lite konstigt med en kille Som tänder på liksom, den här jättemagen Typ mm. um, Plus att Det är så mycket som förändras Med kroppen och utseendet och sådär Som jag tror sätter grillar i huvudet på en mm. Mm. Inklusive mig Men jag har nog Försökt att liksom Se förbi det och sen jag tycker inte alls att det, det måste vara sex med en partner. Utan så här, gör det på egen hand. Mm. bara om, om du är kåt, om du inte känner det. liksom. Men det hade varit häftigt om fler tjejer- bara kunde se bort ifrån sina liksom, mm. fysiska varelser- där och bara gå in i liksom, kåtheten. Mm. På samma sätt som det är jättetråkigt att ligga med någon- som liksom, bara tänker på hur den ser ut hela tiden-
0: Ja, exakt. istället för att
3: personen ger sig hän mm. och att kvinnors sexualitet är jättemycket kopplad till bilden
4: mm.
3: alltså de omkring har på en mm. den man ligger med, mm. dens bild av en att så här, hur ser jag ut utifrån sett det är liksom det är där sexualiteten bottnar och det är ju helt fel, mm. alltså det är ju men det är sexualitet bottnar bara nästan till 100 i är jag kåt, är jag inte kåt. Mm. De skiter ju liksom, hur de ser ut. Eh, det förändras ju också såklart. Men i en helt, liksom, kvinnor tänker på sitt utseende i en helt annan utsträckning mm. när det kommer till sex. Mm. När det verkligen kommer till kriten, när kläderna ska av. Än vad killar gör. Killar de för sig att mm. jocca på. Ja,
0: det, ja, det ska verkligen. vi också göra. Det ska vi verkligen ja, göra. Verkligen. Att en kvinna blir mer kåt under graviditeten. Är det en myt eller finns det någon sanning i det där?
2: Jag har träffat flera stycken som har berättat om det. Ja, faktiskt. Så, att, så, att, så att Det här hör ju också hela spannet från dem som att de får reda på att de... Nu ska vi få barn, inte vill ha samla på hela tiden, till också de kvinnor som, som där det blir tvärtom. En, faktiskt, hon, är till, hon är barnmorska också som, som berättar att framförallt under dess första graffet så, så blev hon så kort hela så fort när man kom med varje dag så slet hon in och nu måste vi och det var bom och så skulle hon i princip varje dag. Och ja så att det där finns nog ja, det finns nog både och. Fast jag tror att det kanske inte är så här jättevanligt men visst att det är en och, och, och men det var en otrolig hormonstell, men jag blev väldigt glad, jag tänkte på vilken lust hon hade faktiskt. Och den lusten har aldrig varit så stor mer än när hon var gravid. Att hon ville ha absolut varje dag och gick det så säkert flera gånger om dagen också om det var, om det var möjligt. Så.
0: Du, vi, har inte ens, vi har inte ens pratat igenom Sams förlossning. Det var ju samma sak där, att du fick um, vila, vila igenom öppningsverkarna. Ja, en timme med epidural mm. så öppnade vi mig
3: åtta centimeter. Och...
0: Men förlåt, vänta nu. nu. Nu var ni på Visby. Mm. Och hur kom det säga att ni bestämde er för att vara där då? Nej, men
3: jag blev gravid. Det var ju inför en famys liksom, sommaren 2017. När alla... Nej, 2016 var det när det var så här, det kommer att bli kris mm. så då sa barnmorskan här i Stockholm att ja du är från Gotland, har ni istället på Gotland ja, då bokar ni in er på förlossningen där ah, okay. eh, och sen bara typ någon vecka efter jag hade bokat in mig det här var när jag var gravid i liksom tredje månaden mm. då var det fullt eh, nej fjärning, ja, jag vet inte, skitsamma mm. men, eh, så att, och jag är väldigt glad över det för det var väldigt så, gemütligt och familjärt att föda på Gotland mm.
0: men hur lång tid i förväg var ni på Gotland då?
3: Ja, men vi var där från eh, eh, första juli- och jag födde den sextonde, eh, ja. tror jag han fyllde mm. ja. Ja, ha eh, år. Mm. Han skulle ha kommit den sjutonde egentligen. Nej, han skulle kommit den 23. Ja, skitsamma. Det roliga var att eh, när vi kom in var vi ensamma och dagen efter så var det fem födselare. Ja, ja. mm. Så vi hade ju vår barnmorske. Liksom. Nu var det inte så många timmar vi var där. Men, eller som vi födde. Det gick ju väldigt fort-
0: mm. Men den här gången blev du inte igång satt i alla fall då? Nej. Och hur började det? Ja, jag hade haft
3: några sådana förlossnings... Liksom, jag trodde att det var igång. Och hade sagt det till Kjell och han tyckte att jag hade liksom, ropet varje några mm. många gånger. Så nu tänkte jag så här att Nej, men nu kommer jag inte göra det fler gånger förrän jag vet säkert. Och så på morgonen så såg jag att jag bara Var det där lite slämpropp. Jag vet inte Alltså det är svårt också när man bor i en strandbod Och man kissar på en liksom. Man har inte så bra koll Och så vi höll på att måla och, och fixa redoner och, och så på kvällen så var jag såhär Men vi ska gå på Och checka avsmakningsmeny på Lilla Bjerg som ligger liksom Några hundra meter från där vi Har sommarstället Och han tog vinpaket Och satte och och jag kände liksom... När vi kom dit var allting fine. Men sen så började det liksom mole. Och det blev bara värre och värre och värre. Och personalen började komma och liksom... Hur är läget med dig? Och Kjell sitter typ och dricka vin och sitta på Instagram och bara... Li, li, li. Och jag vågade inte säga till honom att så här, Ja, men nu är det nog på riktigt. Ah. Och jag kommer ihåg att det var vid ett tillfälle att gå iväg och sätta mig en lång korridor med stolar. Och bara sitta liksom och vagga. Och personalen är så här... Alltså, ska vi ringa till, alltså, mm. Är det på väg att hända nu eller? Eh, och Kjell var han fattar ingenting Och sen till slut jag bara Jag är ledsen Kjell men, men nu, nu händer det Nu mm. är det bara, nej jag bara, jo nu, nu händer det Personalen bara Jag tror du ska lyssna på henne eh, jag tror, Vi tror hon är rätt Så jag får med mig så här desserten i en påse till bb. Ja eh,
0: och Kjell lite lag om rusig eller?
3: Ja eh, <laughs> Eller,
0: eller nycklar han till direkt?
3: Eller? Nej jag kunde, han fick ju köra, köra. Han, han det han, han var ju inte onykter liksom. Han mm. hade kanske hinner dricka två glas vin På en och en halv timme Men, mm. men han körde på det ja mm. För att jag kunde inte ens äh, Sitta ner i bilen Utan jag stod liksom, i framsätet med armarna Runt stolsryggen
0: mm.
3: Gud alltså ja. mm. Det är en bra story det Och hur, hur öppen var den när ni kom in då? Nej, men då var det typ bara så en och en halv, uh. två centimeter. Och hon bara, nej.
0: Just det. Nej.
3: Det här kommer att ta tid. Jag bara, fast mm. ge mig en epidural så ska vi se
0: till att, <laughs> att, ja. det, att det hände något. Ja. Men när du då var öppen 10 cm, hur var kryssningsfasen sen då? Ja, men ganska likt den första.
3: Bara det att jag då gjorde det med att jag kände på huvudet. och Jag kände mycket tydligare mm. att jag visste varför jag var där. Mm och jag visste varför det gjorde ont mm. och sen gjorde det ju så fruktansvärt ont såklart men eh, jag såg ett syfte med det som jag inte hade gjort första gången mm. och jag pratade med min mage och jag skit i om de andra har det och jag skit i om det skulle vara lite fånigt eh, ja, liksom det var ett fint samarbete mellan mig mm. och Sam mm. eh, och han kom ut ganska snabbt, jag kryssade inte länge kanske max liksom i, 20-30 minuter kanske mm. um, Och det var samma sak där Hon bad mig att hålla emot Och jag kände att här, det är inte jag som styr det här Min kropp styr det här Jag kan inte hålla emot Det går inte mm. um, hon, hon bara säger håll emot nu Och så, så bara, nej, nej Nej Sa han ja. Bara, sorry But, sorry Går liksom inte, det är helt omöjligt jag, jag styr inte den här skuten länge Den har liksom seglig väg för länge sedan uh, Och sen var det liksom känslan Bara direkt Jag fick liksom håll Känna att jag fick upp honom på bröstet mm. uh, Där var det verkligen Pang, direkt mm. Mm. Nu, anknytning Instant mm märkligt.
0: Ja, det är märkligt, men för mig var det exakt likadant.
4: Mm.
0: Ja, häftigt. Äh. Du, eh, som avslutning, har du något tips till, liksom, överlag, vad som helst, till någon som mm. lyssnar på, på programmet? Tips eller råd?
3: Alltså, prata några varv extra med barnmorskan om det här förlossningsbrevet och det viktigaste är då att din partner eller medföljare vet om ungefär vad du känner och vad du vill. Mm. Men de detaljerna är inte så viktiga liksom. Om det inte är så att man är jätterädd För någonting eller har en oro Det är, det är viktigare att, att kanske Ta med de grejerna mm. um, Sen är det ju Att känna på huvudet Känna på huvudet prata med bebisen uh, Och tänk att liksom, Den kämpar på inifrån Och du kämpar på utifrån mm. Och ni håller på uh, liksom, Och gör det här ihop uh, för då är det lätt att ty, tycka jag, ta kontroll över situationen och känna att man inte bara faller i den här smärtor, mm. liksom stormen som dyker upp utan att man förstår verkligen vad det är ont. Mm. Ehm, och att det är, värt, det är värt all den här sjuka smärtan. Ehm, varenda liksom, kryssning är värt. Mm. Ehm, och det Det kommer en belöning där. Mål, tänk, tänk, tänk på målbilden. På målbilden?
0: Ja. Den är en viktig
3: målbild. Den är superviktig.
0: Sant. Tack. Får man välja förlossningsställe hur man vill? Alltså, jag tänker på eller olika städer. Så alltså, skulle jag kunna föda i Malmö om jag vill.
2: Vi <laughs> ja. Ja. kan svara på det här. Då. Jo, nej, men så är det. För att föda barn, det är ju så att det räknas som akut om du drar igång ett förlossningsarbete och är i Göteborg bor i Stockholm och så drar jag igång ett förlossningsarbete. Så då kan du ju föda barn i ett år. Men du kan inte åka till Göteborg och säga att jag vill ha planerat tjej särskilt. För att det räknas som planerad verksamhet, allting sånt. Och då, då kommer de inte att ta emot dig sen när det får åka till det landsting som är ansvarig för dig. Och så vidare. Men, men visst akut, är det, är det akut så kan man ju söka vilken förlossningsarbete som helst. Men man får räkna med att är det annat man behöver hjälp med som en planerad kejsarsnitt eller planerad vård så att säga. då får man vara där man bor. Och om man inte har givit något, man kan skicka remisser ibland och liksom få hjälp den vägen men det är mycket mer omständigt, så visst går det om det är väldigt viktigt och, och vissa säger ja, vissa säger nej.
0: Tusen tack Klara Doktorov för din tid och dina otroliga insikter. Jag vill också passa på att tacka dig lyssnare som jag verkligen hoppas lyckades hänga med i alla svängar som det här samtalet tog oss. Missa nu inte Vattnetgårds nyhetsbrev och mammagruppen på Facebook och Instagram och alla andra platser. Och ja, beställ nu din bästa julklapp ever på vattnetgård.gmail.com. Kram på er, vi hörs!